0: Oi, oi! Se você tá aqui, provavelmente sabe que atualmente vem ocorrendo alguns conflitos entre o Estado de Israel e a Palestina. E se eu te falar que isso não é de hoje? Essa briga é de muito tempo e religião não é o único motivo. Bom, meu nome é Juliana Quezada Furlan e eu sou aluna do primeiro ano do Ensino Médio B. E hoje eu vou te explicar de uma maneira resumida toda a história por trás dessa disputa sangrenta. Mas vamos ao contexto histórico. Antigamente, na região atual dos povos árabes, haviam muitas tribos com diferentes culturas. Em sua maior parte, nômades e politeístas. Meca era um importante centro religioso e comercial, visto que ocorriam anualmente peregrinações. Então, no ano 500 d.C. nasceu Mohamed, popularmente conhecido como Maomé. Ele vinha de uma família de comerciantes simples que trabalhavam na cidade como as outras famílias. Quando maior, se casou com uma viúva rica chamada Cádia. Ele a acompanhava nas atividades comerciais pela cidade da Península Arábica. Foi neste momento que ele teve seu primeiro contato com cristãos e judeus. Em 610, quando tinha 40 anos, Maomé subiu ao Monte Hira para meditar, quando teria tido uma visão do arcanjo Gabriel que lhe revelou a religião que deveria professar. A voz que vinha do céu dizia, Maomé, tu és o enviado de Deus. Foi lhe revelado que só existia um Deus, denominado Alá. Com os ensinamentos e direcionamentos, Maomé criou o islamismo e o Alcorão. Começou a influenciar, então, as pessoas ao seu redor, e com isso acabou irritando os corais chitas que dominavam a região e temiam perder suas principais fontes lucrativas com a mudança da religião local. A partir daí, Maomé e seus seguidores são perseguidos, e ele decide fugir de Meca para Yaitreb, cidade que futuramente se chamará Medina, significando Cidade do Profeta. E também é marcado o ano 1 do calendário muçulmano. Lá é formada a primeira tribo muçulmana, expandindo a religião e conquistando grandes territórios. Depois de muito tempo, Maomé volta e domina Meca, unificando os povos locais com apenas uma religião monoteísta e um idioma. Após a sua morte, seus seguidores se dividem em dois grupos. Sunistas, que além de serem a maioria, achavam que o próximo profeta deveria ser um discípulo de Maomé. E os xiitas, que achavam que o próximo profeta deveria ser um parente de Maomé. Mas não é porque ele morreu que iria parar por aí. Após isso... Começa a expansão muçulmana, a expansão de território como a Península Arábica, uma pequena parte da Ásia, o norte da África, e chegaram na Europa, conquistando a Península Ibérica. No contexto da época, a Europa sofria forte influência da Igreja Católica, que logo luta contra os muçulmanos. Nisso, podemos citar a Batalha de Poitiers e a Batalha de Reconquista onde os espanhóis, durante 700 anos, lutaram contra os muçulmanos para a sua expansão da península ibérica. E, como os judeus não eram muito bem-vindos, foram expulsos também. As cruzadas também impediram por um curto período de tempo que os muçulmanos dominassem o Império Bizantino, mas que logo após foi conquistado. Com isso, os povos muçulmanos influenciaram e evoluíram muito. Na matemática, por exemplo, podemos citar os nossos algarismos, na ciência e na medicina, os povos muçulmanos abriam corpos para estudo, o que na Europa era considerado algo errado. Eles também evoluíram muito na filosofia e na escrita, já que, ao invés de reprimir a cultura de um povo dominado, eles traduziam e estudavam. Por exemplo, com a conquista da Palestina, eles aprenderam hebraico para estudar a Bíblia. Ao conquistar parte da Europa, eles aprenderam as línguas para traduzir estudos de filósofos. Bom, mas antes de irmos diretamente ao conflito, precisamos entender o motivo pelo qual a Palestina vai ser tão disputada. E a resposta é simples. Jerusalém. Pense em um lugar importante. Para os cristãos, é onde está a igreja de Santo Sepulcro. Lá ficava o Calvário onde Jesus foi crucificado e também o local de seu túmulo. Para os muçulmanos, é a cidade na qual se localiza a mesquita e o santuário Domo da Rocha lugar que, de acordo com o islamismo, Maomé subiu aos céus. Lá também é local do Muro das Lamentações, única parte que, para os judeus, restou do Segundo Templo, local mais importante para o judaísmo e o principal santuário do povo israel desde o século X a.C. Mas vamos voltar ao contexto histórico. No século XIX se espalhava pela Europa o sionismo, a ideia de criar um Estado para os judeus a fim de extinguir as perseguições e exílios. Nisso, algumas pessoas queriam que fosse a Palestina, região sagrada para os judeus. Porém, na época, a região pertencia ao Império Otomano e tinha a população predominantemente árabe. Após a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano foi desintegrado e os britânicos passaram a controlar a Palestina. Com isso os judeus tiveram a liberdade de viver naquela região, contanto que não ofendessem os muçulmanos. Foi então em 1920 até 1930 que milhares de judeus se estabeleceram na região. Após a Segunda Guerra Mundial, o número de judeus na Palestina representava metade da população árabe, e as tensões entre as duas comunidades aumentaram. Em 1947... A ONU propôs a criação de dois estados independentes, um árabe e outro judeu, enquanto Jerusalém teria um regime especial. Os judeus aceitaram a oferta, mas os palestinos não queriam ceder seus territórios. Em 14 de maio de 1948, o governo britânico disse que concordava com a partilha proposta pela ONU, mas não iria implementá-lo. Além disso, o líder judeu David Ben-Gurion, proclamou e estabeleceu o Estado de Israel. No dia seguinte, países árabes vizinhos declararam guerra e invadiram o novo Estado judeu. Após um ano, Israel vence a guerra e expande seus territórios ocupando parte ocidental de Jerusalém. Os palestinos chamam esse acontecimento de Nakba, que, em árabe, significa destruição. Este conflito terminou há cerca de 70 anos. E ainda nos dias atuais, afeta árabes que viviam em áreas que passaram a ser ocupadas por israelenses. Atualmente, existem cerca de 5 milhões de refugiados palestinos. Após outros conflitos, como a Guerra dos Seis Dias, Israel domina a Palestina. Surge então a Organização para a Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat. A OLP tinha como principal objetivo acabar com o Estado de Israel favorecer o retorno dos refugiados palestinos e criar um Estado palestino. Durante anos, o conflito entre israelenses e palestinos manteve a região em tensão com disputas constantes. Foi quando em 1993 acontece a assinatura do Acordo de Paz de Oslo entre a OLP e o Estado de Israel, onde ambas as partes se comprometem a buscar a paz e colocar fim aos conflitos. Porém, como nenhum problema político se resolve com facilidade, em 1995 ocorre o assassinato do primeiro-ministro israelense, Itzhak Rabin, por um militante de extrema-direita que se opunha ao diálogo com palestinos. Com isso, acontece um decaimento do acordo de paz, onde os conflitos violentos continuam acontecendo. Mas, no meio de tudo isso, a Palestina tem uma conquista. Finalmente, em 2013, adota-se o nome de Estado Palestino, reconhecido por 139 dos 193 países que compõem a ONU. Mas, o marco para os conflitos mais atuais ocorreu em 2017, quando Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, resolveu motivar o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Com o apoio dos Estados Unidos, nos últimos anos, as Forças Armadas de Israel vêm realizando numerosos bombardeios nas regiões dominadas por palestinos, como a Faixa de Gaza. Os conflitos entre a Palestina e Israel são extensos e complicados. Ambos têm pontos a defender, seja religião ou território. Essa guerra é complexa e demanda muito tempo para ser acabada. Infelizmente, tudo isso afeta a vida diária das pessoas que moram nessas regiões e vivem em um constantes ataques e sensação de medo. E aí, agora quando você assistir a um jornal, vai entender melhor o que está acontecendo por lá? Você entende melhor toda essa guerra? Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar a compreender melhor ou pelo menos simplificado este assunto que é um pouco complexo e muito extenso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!